0: fuertes que nunca Son las ocho en punto de la noche, ¿Cómo están? Comenzamos Imagen Jalisco con todo el análisis, la información y las entrevistas para que concluyas tu día de la mejor manera y muy bien informado. Más adelante platicamos sobre las decisiones que toma el presidente López Obrador en materia de seguridad, en particular una dotar a la Guardia Nacional de un incremento de cincuenta mil millones de pesos en su presupuesto. Ahora sí que, qué bienvenida para el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que le va a tener que encontrar espacio, presupuesto, cincuenta mil millones de pesos a la Guardia Nacional. Y también más adelante debatimos sobre el regreso a clases, un fin de semana en donde hubo declaraciones de parte del, del gobernador, del rector de la Universidad de Guadalajara, y también del presidente, que dijo... Llueve, truene o relampaguee. Regresamos el próximo 30 de agosto a clases presenciales. Los datos de COVID siguen siendo muy negativos, no solo por los contagios, sino también por las muertes. El viernes de la semana pasada murieron más de 300 personas, el sábado más o menos las mismas cifras y bueno, para el presidente de la República, para la Secretaría de Salud, parece incluso para las autoridades locales Parece como si ese ya no fuera un problema, como si el hecho de que murieran más de 300 personas diarias por COVID sea algo normal, sea algo cotidiano. Y bueno, el gobernador hoy retomó su ya que empieza a ser tradicional rueda de prensa de los lunes, donde conversa con los medios de comunicación, muchos temas, en especial Rodrigo de la Rosa... Movilidad.
1: ¿Cómo estás? Qué gusto, Enrique. Muy buenas noches a todos. Así es, movilidad, el principal tema de hoy de la rueda de prensa, y después pasamos a lo que se conocería como preguntas varias, ¿no? Pero la primera hora, o más bien la primera media hora de una rueda de prensa larguísima, hora y media, Digo, depende por con, con cuáles las comparemos, ¿verdad? Bueno,
0: Pero. Para el presidente
1: sería como, oh, no, como sería una siestecita. Minuta, exactamente.
0: <risa> Pero a ver si se está empezando a ser larga. Yo se coincido contigo porque eso también hace que se pierdan los temas, que no eh, salen demasiados temas por rueda de prensa y también los medios no alcanzamos a procesar toda la información sí, que la, dice la verdad ll
1: Llega a ser Ahora, excesivo. Movilidad. ¿Se presentaron avances de mi macro periférico? Exactamente, que está al 70%, ya dicen, según la, los datos que otorga el gobierno de. Bueno, el Estado. dice el
0: gobernador que 30 de las 42 estaciones ya están eh, concluidas. Exactamente. Y
1: entregadas. Él dice que se quedó viendo concretamente una, la que está en periférico y acueducto ya iluminada, que todo muy bien, son 42. Y dicen que 30 ya están terminadas, aunque francamente, si te asomas por otras partes, de el periférico se ven pues retrasos. ¿no? Ahí hacen la, hacen la diferencia. Asunto.
0: Ahí hacen la diferencia que creo que es la clave entre la obra que está relacionada directamente al BRT, digamos, al, al que conocemos como macrobús, y otra cosa son la toda esta acupuntura urbana y toda esta intervención que hay en el periférico. Que al parecer lo primero, es decir, el BrT funcionando va a estar para diciembre de este año pero que, que el es. resto de periférico va a tardar todo su tiempo es, en estar es, de acuerdo al plan maestro que se presentó. Y ¿no? a, ahí
1: mismo ya se, se presentó una página web que se llama mitransporte.jalisco.gob.mx donde, a ver, se puede hacer de todo, pero principalmente es para ver los mapas de donde pasan todas las rutas del transporte público de la ciudad y para tú tener la posibilidad de ver, a ver, de tal destino... Al lugar donde me quiero dirigir, de vaya, de mi ubicación al tomo, destino, ¿no? qué camiones voy a tomar, o si la línea 1, 2 o 3 del tren ligero, o lo que es este, este sistema de macrobús, en fin, de, y... de, de todo lo que se puede ver ahí, y ojo con lo que se viene, una... Tarjeta, o sea, pagar con tarjeta bancaria el transporte público. Lo que presumen es que Jalisco sería el primer estado de Latinoamérica en tener un sistema así abierto. Y dice el gobernador, dar por terminado finalmente esa polémica suscitada los cambios, de ¿no? los cobros de 9.50 de las alcancías que no dan cambio. Escuchamos
2: para habilitar la aceptación de pagos con tarjetas bancarias dentro del modelo integrado de transporte que conocemos como Mi Transporte en esta primera fase, Visa apoyará en la adaptación del sistema tecnológico de Mi Macro Periférico para dar a las y los usuarios la alternativa de pagos abiertos para el transporte público con este paso Jalisco se convierte en el único estado de toda Latinoamérica en contar con un modelo integrado de transporte con pagos abiertos Está construido por visa que nos da toda la certeza de que se va a poder eh, hacer de la manera más segura. Es,
3: es igual que utilizarlo en un cajero automático o en una tienda de, de cualquier servicio.
0: Es como una tarjeta de
1: débito que le metes dinero y pagas en, exactamente en, en... como si fuera cualquier otro servicio como también decía en, en el audio que escuchábamos el secretario de transporte Diego Morra
0: ahora supone que que la idea es que, que ya solamente tengamos una tarjeta que es la de mi transporte
1: que Esa es una tarjeta
0: que puedes utilizar tanto para subirte al tren como para tomar el BRT como o para, para o para mi las bici, mismas bicicletas para mi bici, exactamente para el, para para el, el de sistema mi bici. de
1: transporte vaya
0: bueno, está bien que bueno que se pague de todas las maneras sí, pero lo importante es que todos vayas a una
1: tarjeta universal sí lo no Lo que, que recomienda precisamente es hacer los pagos con esa tarjeta para evitar que vayas de 50 de 50 en 50 centavos. Sí, dinero. sobre todo por los cambios. Dinero. Exactamente. ¿para Aunque los una cambios? de
0: esas, Rodrigo, en diciembre, la comisión de tarifas aprueba subir la tarifa del transporte público, que, ojo. y tal vez el debate de los 50 centavos ya no ojo, sea. Ahí ya no saber. sea mucho por debate. Supuesto. Y también, bueno, nos lo anunció esto el secretario Monraz la semana pasada. Va a haber autobús
1: al aeropuerto, sí, camión eh, al aeropuerto. Exactamente, era parte de lo que presumían, son 16 las unidades de transporte público que llegarán al aeropuerto a partir del primero de agosto, y bueno, eso fue con lo que, digamos, concluiría la presentación de lo que dijeron en la, sí, a en ver. la rueda de prensa. Sobre esa presentación ¿Cómo? en específico.
0: Neta, ¿cómo nos tardamos eh? de que exista un, un, un transporte asequible, costeable al aeropuerto? Porque es carísimo el aeropuerto. Carísimo. Es carísimo. No, carísimo. Aparte de, 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 tu, de tu vuelo, de todo lo que consumes ahí que es carísimo, aparte le tienes que sumar unos 200 250 pesos de ida para llegar a través de Uber o de un taxi tradicional, otros 250 de regreso, y tú y imagínate, pues, quien se va de viaje como sea, ¿No? Quien está de negocios, como sea, quien trabaja en el aeropuerto.
1: Sí, que para se que se tienen que
0: aeropuerto. hacer bolas para poder hacer rides entre todos para poder llegar al aeropuerto, me parece que es una medida justa, y esbozó el gobernador que me parece es interesante la idea de conectar la ciudad con el aeropuerto a través de un esquema de transporte, digamos, masivo. Se está viendo si es un BRT, Eso que en este tenemos. caso sería la tercera línea de BRT. La tercera. La tercera. La tercera. O un transporte elevado. También. ¿No? Al estilo línea 1. No sé sí, si siendo sí. BRT o tren eléctrico o trenecito de vapor. No pero, sería, pero Pero. Pero.
1: ahí está la. Pues, primero que inician la línea 4 ¿no, Enrique?
0: A ver, yo, Digo, creo que, yo no, no, no creo que sea, sea la asunto. misma inversión, ¿eh? porque entiendo que son poquitos kilómetros, no, sobre todo eh, eh, vincular Lázaro Cárdenas y la parte del Álamo a... Eso sería del tapatío, lo fundamental, digamos, por supuesto. Para que puedas llegar a través de un transporte colectivo, cualquiera que sea autobús o las líneas, y después de ahí entroncar. Pero yo creo que estaría bien algo elevado, porque sirve claro. que no tiene una consecuencia sobre la
1: vialidad. De la carretera Chapalo
0: de y la beneficios carretera al aeropuerto. Y pasajeros
1: ¿no? y empleados por sobre todas las cosas. Veremos,
0: veremos, pero sí. A ver si hay lana, yo también creo. Porque dijo el gobernador que no ha llegado el dinero del Fonadín. Todavía Los no llega.
1: 720
0: millones de pesos. 320 millones de pesos. ¿Qué más en la rueda de prensa, Rodrigo?
1: Bueno, pues, a ver, ot otro, otro tema, sin duda alguna, la, la vacunación. Porque lo que se está viendo es la parte de los criterios regionales de los que ya había hablado el gobernador hace dos o tres semanas, y hoy la coordinadora del Gabinete Social, Ana Bárbara Casillas, decía que todavía había dos temas pendientes de la federación sobre estos criterios, sin embargo pues ya también es una lista considerable de municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara que van a vacunar ya a los mayores jóvenes de mayores de 18. recordemos que esto inició precisamente en Puerto Vallarta, la semana anterior, y con Escuchamos la dosis de Sinovac. Sobre la vacunación
2: Nos faltan dos eh autorizaciones por criterios epidemiológicos que propusimos en esta misma fecha al gobierno federal. Y uno es para que en el área metropolitana de Guadalajara podamos vacunar a los mayores de 18 por eh, la actividad laboral que tienen que tiene mayores riesgos. Aquí ponemos tres ejemplos que son los que tienen mayores riesgos. Trabajadores de asistencia social y albergues, eh, trabajadores de guarderías, eh, trabajadores de manejo de residuos y desechos, así como los choferes de transporte de pasajeros como a propósito de, de la información que nos compartían eh, Patty y, y Diego. Y tampoco se nos ha autorizado en el área metropolitana la prioridad por enfermedad de mayores de 18 años con...
0: Bueno. Yo medio ya estamos un poquito confundidos con los calendarios, qué propone el gobierno del estado, qué está haciendo la federación, lo que sabemos es que los registros ya se abrieron para mayores de 18 años, de 18 a 29 años, fuera de la zona metropolitana de Guadalajara.
1: E inician el miércoles los registros de, de los de 30 años. De los de 30 para zona metropolitana de Guadalajara. Ahora, es el registro estatal. Sí.
0: Porque registro federal, ya hay registro federal. Exactamente, ya es se que pudo se sacar tiene que En registro
1: ambos federal. registros. El registro estatal resulta fundamental por la parte de las, todo, ¿no? de las citas. Pues sí, pero en qué? contraparte es lo que hace que te tardes menos en esos módulos no, de No, por supuesto. No, 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 yo no digo digo registro registro promedio de espera.
0: Lo que creo es que hay demasiados traslapes en los calendarios. Entonces, sí, eh, por un lado estás abriendo registro federal al interior del estado y en la ciudad estás en otro. Estás esperando las segundas dosis para determinar... Es decir, estamos como hechos, hechos bolas, ¿no? Con todo el sí. del calendario de vacunación, pero esperemos que se avance en el calendario de, de vacunación, que es al final la clave, una de las claves fundamentales para poder reactivar la economía y también para volver a clases de forma segura. Y tú le preguntabas al gobernador, cosa que, que creo que tiene sentido, que es, pues qué va a pasar en particular con las instituciones privadas, porque este fin de semana ahorita vamos a repasar algunas de sus declaraciones este fin de semana. El gobernador y en conjunto con el rector de la universidad dijeron que eh, la vuelta a clase será híbrida. Es decir,
1: algunos presenciales, otros virtuales. Con salones hasta un 50% de su capacidad los grupos. Y
0: que los padres de familia pueden pedir, en caso de que no se sientan seguros de mandar a sus, a sus hijos, pueden pedir...
1: La modalidad virtual. Sí, el, el tema es que seguramente, o, o ya se ha hablado pues de escuelas privadas que no estarían dispuestas a seguir con este modelo y por lo tanto solo ofrecen la presencialidad y el gobernador pues habla de que difícilmente se puede regular esto, por supuesto, y que se pueden sentir en la libertad pues de buscar ahora sí que, que otra opción porque obviamente la parte que ellos regulan, que digamos es la educación pública es en la que sí pueden tener muy claro que los sistemas son presenciales y a distancia. Escuchamos.
2: ...de educación, que podamos habilitar un canal de comunicación directo, eh, obviamente lo que para que los padres de familia puedan eh, expresar cualquier inquietud o cualquier molestia al respecto, pero eh, lo que nosotros presentamos de la modalidad, digamos, híbrida y opcional para que quien no quiera mandar a sus hijos tenga una alternativa es para el sector público, cada institución privada tendrá que desarrollar sus propios mecanismos, pero por supuesto que estamos en toda la disposición de asesorar y atender a quien tenga alguna queja en ese sentido, si me dan de aquí a mañana le pediría a Bárbara Casillas, coordinador del gabinete social, que pueda eh, pasarle la información para abrir un canal de comunicación sobre esos temas en específico
1: ¿Podrían ustedes regularizar
2: eso? eso? Pues no, hay que, hay que entender que es el sistema privado, este la gente al final de cuentas, si no quiere mandar a sus hijos a una escuela que solamente tiene esa modalidad, pues tiene la alternativa de
4: mandarlos a otro lado
0: pues no sé, yo, yo creo que aquí hay una especie como de dejación de funciones, porque es cierto que las escuelas privadas tienen un margen de maniobra, pero tienen que estar siempre supeditadas a lo que determina la autoridad educativa y la autoridad sanitaria. Si en este caso el gobierno del estado dice, en la educación pública se van a ofrecer la modalidad presencial y la modalidad virtual. ¿Por qué las escuelas privadas no van a cumplir con esto? ¿O no llevan, por ejemplo, las escuelas privadas y las públicas los mismos planes de estudio? A ver, pero... Claro. Sí, por, lo, lo, o sea, lo que... esta, esta idea de que a los privados no se les puede regular... No, ¿qué? pues, um, sí. No, tú, no, yo eso no de quiere acuerdo, decir definir quiénes son los profesores, pero sí... Estamos en un entorno de riesgo, pues es que es es una idea como de, está bien, si no te ofrecen eso, saca a tu hijo o a tu hija y lleva al otro lado, no, o sea, tampoco es así
1: como enchiladas, ¿no? Sí, y, y aparte de eso, lo, lo lo que plantean es que está la libertad pues de que tengan sus calendarios y todo eso, y bueno, por supuesto, las universidades temían por definir si su modalidad es de cuatrimestres o de semestres, y por supuesto van definiendo eso, y bueno, la libertad de sí, cátedra, no etc. pero no es pero simplemente entonces, que, que cada quien haga lo que quiera. Pues que no. ni, ni modo que sea, ¿saben que Hagan lo que quieran y si yo estoy diciendo que tiene que haber una modalidad a distancia, pues ¿saben qué? Nada más en lo en lo público y en lo privado pues me hago un lado. Bueno,
0: esto fueron algunas de las declaraciones del sábado pasado, hubo de prensa en Casa Jalisco, para hablar del tema del regreso a clases, primero el primer gobernador dijo, hay que volver, es inminente y tenemos que aprender a convivir con el virus.
2: Que vamos a tener que aprender a convivir con el virus, que el virus está presente y seguirá presente mucho tiempo. Y por lo tanto, no podemos vivir paralizados
0: por el miedo. También se, propone, también se propone una opción a distancia.
5: Vamos a regresar a las clases
2: presenciales con cuidado, con protocolos, con medidas sanitarias y con una modalidad que hoy queremos agregar a lo que se había diseñado como parte de los ajustes que hemos hecho, de manera escalonada, por grados también de escolaridad. Vamos a presentar la estrategia bajo una premisa sobre la que yo quiero insistir. El modelo que estamos presentando de regreso a clases presenciales tiene la opción, insisto, tiene la opción de poder tomar clases a distancia.
0: Y el presidente de la república también habló este fin de semana desde Veracruz, donde dijo, truene, llueva, relampaguee, nieve, lo que sea, el 30 de agosto volvemos a clases presenciales.
6: Pero vamos a
4: iniciar clase. Va a iniciar el nuevo ciclo
6: escolar de, de agosto. No
0: Ahí está. Todas las voces está claro que ya ella es una prioridad y que bueno finalmente finalmente una es una prioridad. Ahora esto de, de hay que aprender a convivir con el virus que lo dijo Alfaro y lo dijo López Obrador los dos lo dijeron este fin de semana. Yo creo que está bien. Todos llevamos un año un año y cacho a ver y,
1: y aunque no queramos con lo el virus estamos haciendo desde hace un
0: año y medio. Ahora una cosa es eso y otra cosa es saber a qué nos estamos enfrentando a qué nos estamos enfrentando sabiendo que es una prioridad por cierto, esta, esta semana tendremos mesa para debatir este tema, a qué nos enfrentamos, sabemos exactamente cuáles están siendo las infecciones en niños, sabemos si se pueden desarrollar o no, cómo les impacta la variante delta eh, eh, los salones de clases eh, están hechos y bien ventilados para poder recibir a, a, al menos a la mitad de los grupos eh, yo creo que más allá del sí o el no el debate es el cómo, cómo volvemos a la presencialidad en clases, y eh, el gobierno tiene que seguir eh, en su eh, en su labor de eh, eh, defender a la población frente al virus, porque yo ya a veces veo tanto al presidente como al gobernador con la idea de, ¿saben qué? Ya, cada quien con sus uñitas a rascarse, y, y ves unas cosas, yo lo ve, lo leí en mural hoy en la mañana, eh, me pareció impresionante, afters como el América Ah, sí, claro atascado, atascado, o sea, eso es aprender a vivir con el virus, eso es una irresponsabilidad que debe ser castigada. Porque cuando se dice hay que aprender a vivir con el virus, tal vez uno lo puede interpretar como bueno. Hay que tener no, cuidado. Y, y no, tenía, hay un, que y no tenía un
1: aforo precisamente del 50% No ni de broma. Pero ni de loco, hombre. No, tal vez
0: puedes poner un tapanco y meter gente. Arriba. A ver, y la pero... gente de, de
1: ese bar Américas ha sido de los creadores de este, claro. de la cumbar que se han desgarrado bueno, las vestiduras. Cada que les han hablado de que, respetar que los cierto, foros y
0: no lo están haciendo. Hoy habló el gobernador de eso de que van a bajar los aforos, ¿No?
1: Que van a disminuir los aforos. Pero ¿De qué sirve si no se respeta? Si no se
0: cumplen, ahí está el asunto, si los municipios se siguen haciendo guajes como este el, como el Bar Américas o como otros bares que que cuando dicen es que hay que aprender a convivir con el virus. No, a ver, eh, tenemos que seguir utilizando cubrebocas, tenemos que seguir teniendo sana distancia para cuidar a terceros, para incluso la gente que ya está vacunada. No, es que son por, por eso este distintos. mensaje, este mensaje de hay que aprender a vivir con el virus, a unas personas le entran como
1: ya. No, una cosa Estoy es la, la coexistencia que hemos tenido con el, con el virus de, que genera el COVID-19 Y otra cosa es la irresponsabilidad de esos jóvenes que se contagian Ojo, quizá a ellos no les haga tanto daño Pero contagian a los que ahorita se están muriendo precisamente Vamos al corte, estamos en imagen, son las 8 de la noche con 19 minutos
3: El análisis político A la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos
7: ¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde a la consulta popular el primero de agosto. Participa y celebremos la democracia.
3: Contamos todas, contamos todos. INE. Crea tu propia oficina. Con Versa encontrarás confort, elegancia, vanguardia. Lograrás optimización en tus espacios. Innovación en muebles y sillas para oficina. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos, www.versa4.com. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia.
7: Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles. Conducir por debajo de los límites de velocidad. Evitar zonas inundadas. Y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierna de Zapopan.
3: Imagen Radio. con los reconocidos comunicadores de imagen radio, imagen multicast canal 3.4 de televisión abierta, poniendo a México en la misma sintonía
6: él me enseñó a fumar cristal pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron, pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso, Sí saben qué clase de mamá tienen porque en toda mi vida me metía a chocho. activo piedra cualquier gente que me veía le pegaba Hermanos me hablaban y qué crees? ¿cómo tenemos un pedo y como lo caía y me peleaba con quien fuera? No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar
1: feliz. Busca la línea de la vida. 800 911 2000.
3: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33694522 y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca.
0: Estamos de regreso en Imagen, Jalisco, son las 8 de la noche con 23. Minuto, este fin de semana, bueno, este fin de semana celebramos en México a Simón Bolívar, cosa rara, <risa> yo no <risa> recuerdo en alguna ocasión que se haya celebrado a Simón Bolívar en México, no, no le quito ningún mérito ni ningún reconocimiento a, a uno de los libertadores de América, pero...
1: Ahorita pues, toma, digamos, connotaciones negativas, porque ya está, pues digamos, muy peculiarizado ese personaje a una dictadura como la de Venezuela. La de Venezuela Es la verdad. Y bueno, propuso ahí el presidente que hay que enterrar la OEA y hay que crear un nuevo
0: organismo para agrupar a los estados latinoamericanos que se la parezca Unión? a la, la Unión Europea, Europea? dijo. ¿sí? Qué cosa. Nada más, eh, señor presidente, que Ahí para sí hay llegar
1: intervencionismo, ¿no? No, y a o sea, ver, y
0: en euro, para llegar a la Unión Europea todos tienen que ser democracias, ¿no? De <risa> tras, a tres, tienen que ser democracias y en nuestro barrio hay muchos que no, son no, que no son democracias Bueno, y también habló el presidente este fin de semana, en particular el domingo desde Veracruz, de la inversión 50 mil millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional, lo escuchamos.
6: La Guardia Nacional va a contar con más presupuesto va a
4: a disponer de 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de
0: consolidar esta institución. Bueno,
1: eh, 50
0: mil millones de pesos adicionales y también eh, el presidente afirmó que esto servirá para duplicar el número de instalaciones que tiene la Guardia Nacional, es decir, llevarla a poco más de 500. Eh,
4: vamos. Que tengan más instalaciones, eh, ya no van a ser, decía, solo las 266 instalaciones, sino se van a eh, construir cerca, se va a llegar a cerca de 500 este, instalaciones de la Guardia Nacional.
0: Daniel Gómez es especialista en seguridad, uso de la fuerza Y nos recibe esta comunicación para platicar sobre esta decisión Del presidente de la república Que supongo que debe pasar por el por el poder legislativo Estimado Daniel, buenas noches
4: Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la
0: invitación a tu espacio Oye, a ver, el, el problema de la Guardia Nacional, Daniel, es un problema de dinero Es decir, le falta dinero a la Guardia Nacional y por eso no está dando los resultados
4: no, definitivamente no. El, lo que le falta a la Guardia Nacional ha sido un plan, una estrategia de operación, de desde su formación. Pero eso se deriva de la estrategia nacional de seguridad. Y ese es el, el principal problema cuando enfocamos todos los, ponemos todos los huevos a la misma canasta con Guardia Nacional. Y esto pues nada más está reportando un proyecto que está basado en la imagen y no en un diseño que corresponda a la realidad del país.
0: ¿Cómo, cómo interpretas este anuncio, Daniel? Es decir... Si sí, de fondo, como dices, no tiene que ver, el tema de presupuestal no está en el origen de, 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 de la falta de resultados de la Guardia Nacional, ¿cómo lo interpretas? Es un asunto de apostar al futuro, de fortalecerla en términos discursivos, ¿cómo interpretas un anuncio así?
4: Bueno, mi primera interpretación es que estos son los últimos clavos de, las aguas de la seguridad pública del país. Es evidente que a la administración federal no le interesa lo que es la seguridad pública o seguridad ciudadana que muchos estados han estado trabajando, y que está apostando por completo a un solo proyecto que además está desconectado de cualquier realidad política, porque el presidente insiste en, en el que el hecho de que sean militares, que sean integrantes de fuerzas armadas, los integran guardia nacional, y que además estando bajo supervisión de fuerzas armadas, tendríamos resultados eh, propios de seguridad pública, y además con estricto respeto y todas las garantías a los derechos humanos, pues me parece que el presidente o no sabe informando correctamente porque existen denuncias de abusos de Guardia Nacional, existen denuncias de abusos de Fuerzas Armadas y esto no se acaba porque el presidente tenga buenas intenciones, se necesita un buen proyecto. La apuesta me parece costosa, eh, no solamente en términos económicos, me parece costosa también en términos humanos. Ya desde el, desde el año pasado, Enrico lo hemos discutido, sí. el presupuesto lo aumentó eh, más de 100, eh, 116% el presupuesto de sí. la protección balística. Sí a Fuerzas Armadas, y redujo 92% del presupuesto de protección balística a policías. Y lo que estamos teniendo ahorita es que la tasa de policías asesinados en la administración López es superior anual a la del presidente Peña o la del presidente Calderón. Entonces, el costo también se está pagando en las vidas de policías en las calles.
0: O sea, más muerte de policías y más muerte de personas de civiles.
4: Desde luego, y el hecho de que los policías mueran, lo que nos está indicando que tanto los estados como los municipios están perdiendo la capacidad de hacer frente aún sí. a niveles de violencia y que, que los estaban ya rebasando, pero lo que me parece es que eh, las cifras, los datos del INEGI, de la encuesta de, de reciente sobre seguridad, lo que nos están demostrando es que Guardia Nacional no está influyendo en resultados positivos. Sí. Entonces, estamos terminando de desintegrar la seguridad pública, estamos perdiendo más policías, estamos sacrificando policías, y no vemos un cambio eh, en el que la Guardia Nacional podamos decir, es un proyecto que tendremos que estar apoyando. No Es un proyecto, desde mi perspectiva, muy peligroso eh, desde cualquier óptica que la quieras la, poner ahora la mesa. Eh, eh,
0: Estimado Daniel, la Guardia Nacional... Uh, cambia, digamos, la, la estafeta, la dirección, la cabeza, pasa de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Veremos un cambio o, o, o ya está operando así?
4: Ya está operando así. Eso ya es nada más formalizar lo que los hechos demuestran día a día. Eh, los soldados no se comunican con los policías porque los miran de arriba para abajo y evidentemente tampoco van a obedecer órdenes de un civil como ha pasado hasta ahora con el caso de Diego Seisela a cargo de la Secretaría de Seguridad. Me parece que eh, se tendría que tomar muy en serio lo que está pasando porque esa formalización del de la militarización eh, de Guardia Nacional es un retroceso de décadas, Enrique, en sí. cuanto a lo que significa no solamente la seguridad sino la democracia del país, porque tenemos hoy al, al secretario de Marina, secretario Ojeda, dando anuncios de seguridad pública. viene sí. toda la semana dando los anuncios de seguridad pública como si no existiera una Secretaría de Seguridad de Protección y Protección Ciudadana. Y la otra es que ya tenemos gente dentro de, de, del partido del presidente a que no debemos descartar ni siquiera un perfil militar para las elecciones de 2024. Fíjate. Entonces, hay que tener muy, muy presente lo que está pasando y hay que ser muy serios. En, en lo que significa oponerse no a la administración López no al presidente López sino a estas, a estas decisiones que van terminando pagándose en el, el largo plazo
0: Ya, ya me asustaste Daniel, como que un candidato militar?
4: Sí, lo dijo la senadora Ciclali, hace, ¿Ah, sí lo dijo? Eh, eh, sí, lo dijo que no, no voy a buscar que, la declaración que, este, Habría que despertar una, una este, postura militar para
0: 2024 Bendita izquierda Te mando cosa? un abrazo, estimado Daniel
4: Igualmente para ti, para el auditorio, muchas gracias. Gracias por, por tus minutos, para
0: Imagen. Pues, ahí, ahí está, y, y lo dice claramente con todas sus letras, señor Gómez Tagle, esto significa el último clavo en el ataúd de la seguridad civil. Le pública. están poniendo
1: 40% más a comparación del ejercicio de, de este año, vaya en cuanto a presupuesto ah. a, la, a la Guardia Nacional, y ya, como decía Daniel, pues sí nos despedimos de esa esperanza, pues de que un civil se encargue de la seguridad.
0: No, no, pues ya. ya claro. Bueno, especialistas como Alejandro Ope hoy en su cuenta de, de redes sociales, en su Twitter, eh, pues ponía en duda eh, esto de los 50 mil millones de pesos y decía que, que, que creía que era más una, digamos, eh, eh, un deseo del presidente de la república ah. o un mensaje mediático más que algo... Eh, eh, factible, mira, se los leo algunas opiniones, Alejandro López, uno de los más reconocidos especialistas del país en materia de seguridad dice, no, no le van a dar 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, como lo sé, muy fácil, es una cifra machote que el presidente se, se saca de la manga en varios momentos con respecto a la Guardia Nacional, y pone todas las veces que ha hablado de los 50 mil millones ah. de pesos. Dos, la única manera de darle esa cantidad a la Guardia Nacional es transferir las plazas de la Sedena o la CEMAR, eso no va a suceder porque la gente que trabaja en la CEMAR o en la SEDENA no quiere que lo transfieran a la Guardia Nacional por sus derechos y sus relaciones también laborales. A lo mejor le dan más presupuesto a la SEDENA para la Guardia Nacional, pero francamente dudo que sean 50 mil millones de pesos porque in, implicaría un incremento real de 40%, lo que decías, eh, Rodrigo, en el presupuesto de SEDENA. Y eso sin considerar Santa Lucía el Tren Maya. No va a suceder. Ah, sí. pues, pues ahora oye. sí que ahí con el dinero es muy fácil, veremos
1: cuánto llegan en el siguiente supuesto. Pero, Pero Enrique, ahí la reflexión es que esa crítica feroz que hizo el entonces opositor López Obrador a los expresidentes Pe Peña Nieto y Felipe Calderón por la militarización uh. del país, esos expresidentes quedan como niños oye, de pecho en la militarización Rodrigo, del país a lo que vemos en la actualidad.
0: Querido Rodrigo, si López Obrador gobernara como crítico, mira, tenemos la gasolina barata. Tendríamos el gas barato, tendríamos aeropuertos del primer mundo, tendríamos eh, democracia, tendríamos no a no las militares fuera de, fuera de la vida de seguridad de nuestro país. a los cuarteles. López Obrador prometió tantas cosas, tantas cosas que bueno. Pues, ahora sí que él es esclavo es diferente de ser opositor que ah, gobernar claro, no es lo mismo no no es lo mismo, no es lo mismo. por cierto de irnos al corte falleció hoy un histórico del Prismo René Juárez quien fuera gobernador de Guerrero y coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados a los 65 años joder. víctima de complicaciones del COVID-19 parece que si sí no se ha confirmado pero pues hace unos se, meses se ha eh, anunció en sus redes sociales que tenía
1: que tenía coronavirus pues que descanse en paz. René Juárez. Fue, fue presidente del, del Prismo sí. en aquella época en la que José Antonio Mide era el, el candidato, candidato fue el último, a la presidencia en, sí. en 2018 y sin duda pues un muy viejo lobo de mar de los cuando que entró
0: en Juárez para tratar de, de pues compactar al Prismo después de que Enrique Ochoa reza pues haya tenido un proyecto no tan cercano a las bases PRIistas y el PRI ya quería
1: todo apoyar a López Obrador y que se vio forzado a, a renunciar a pues renunciar, o sea, tal, sí, cual.
0: tal cual al corte, son las 8 de la noche con 34 minutos, cuando regresemos platicamos con un representante de gasolineras en Guadalajara, porque hoy el Universal publicó que la gasolina de Guadalajara es de muy mala calidad al corte
3: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos
7: Aguas, ahí viene la lluvia Durante el temporal de lluvias Tomemos precauciones Recuerda, no refugiarte debajo de árboles Conducir por debajo de los límites de velocidad Evitar zonas inundadas Y si estás en una situación de emergencia Llamar al 911 Aguas Jalisco, cuidémonos todas y todos Gobierna de Zapopan
3: el momento, la conversación, el hashtag hasta el entendimiento de todos. Solo se puede desmenuzar lo que está en tendencia. Trends, ¿qué es lo que habla la ciudad? Trends, la radio en tendencia. Con Gonzalo Oliveros, lunes a viernes 5.30 de la tarde. Imagen Radio, poniendo a Guadalajara, otra vez en tendencia Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Twitter. ROBA Imagen Radio GDL.
0: Imagen más fuertes que nunca. Ocho de la noche con 38 minutos. Hoy publica el Universal, así, a ocho columnas. Da Pemex gasolina de baja calidad a Guadalajara. Exactamente, en la de ocho. Una gran parte de los más de 2.5 millones de automovilistas que circulan en Guadalajara, Jalisco, consumen gasolina sin tener conocimiento de que estas incumplen con las especificaciones que demandan las normas. Mexicanas. De acuerdo con la NOM 016-19, las estaciones de servicio deben despachar combustible con un contenido máximo de aromáticos de 25%, sin embargo, lo distribuyen hasta con 35%. Para mí, esto es en chino. no, sí, no, 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 diciendo? no, Entonces, eh, queremos platicar con Carlos Elizondo, él es representante de, de Gasoineros, para que un poquito nos explique si, si en realidad nos dan gasolina tan mala como dice esta nota del Universal. Estimado Carlos, buenas noches
6: qué tal ¿tás? buenas noches, muchas gracias
0: por invitarme a tu programa oye a ver Carlos explícanos este este asunto de los aromáticos y si nos llegan eh, si nos llega mala gasolina de Salamanca, ¿es cierto o no es cierto?
6: Eh, creo que es una verdad a media y, y creo que no deberíamos tomarlo tal cual es así ¿Sí? me da la impresión de que tiene algún trasfondo político muy muy concreto para la entidad eh, por una razón, porque de la refinería de Salamanca no nada más se abastece Guadalajara sí. sino todo el Bajío y, y pues sería tanto como decir que todo el Bajío tiene el mismo problema y pues es un poco falso y real además real porque si sí es no tiene nada que ver con los aromáticos o con la calidad del combustible ¿Qué, qué,
0: perdón, antes de que expliques eso Carlos ¿qué son los aromáticos?
6: Sí. mira, los aromáticos es cuando el, la gasolina eh de la combustión es el digamos eh, lo contaminante que se, que se avienta del, sale del auto sí. hacia la atmósfera y que nos este, eh, hace daño al ser humano a eso se refiere con los aguas ah, ya, ¿no? ya, ya. entonces eh, se supone que México no nada más la refinería de salamanca sino todo México eh, debería de ir caminando hacia gasolinas más limpias eh, y ahí eh, la nota lo dice no están incumpliendo en eso pero eh, insisto me parece que no es del todo cierto eh, la nota eh, en donde creo que no dice la verdad sí. es que culpa a Pemex ¿no? Eh, y entonces ahí es donde digo, ah caray, aquí hay algo que no cuadra con la realidad de lo que se vive hace algunas semanas casualmente platicaba yo eh, con el director nacional eh de talleres de una de las marcas más importantes de vehículos, de, de vehículos nuevos. Y casualmente él me platicaba que en, en este año ha habido una cifra récord de autos que llegan al taller a nivel nacional eh, por mala combustión, porque Ajá. se quedan detenidos, etcétera, etcétera. Y le preguntaba, bueno, ¿y a qué, por qué pasa eso? Dice, mira, los autos empiezan a cascabelear. Sí. Eh, uno trata de acelerar y como que se ahogan, dice. Y eso es producto de, de las malas gasolinas. Y entonces la pregunta que le hacía yo, bueno, entonces sí, Pemex, dice, no. No podría yo acusar a Pemex, dice. Lo que sucede es que, eh, pues ahora ya hay muchas gasolineras de muchas marcas. Sí. Y entonces, eh, pues eh, hemos detectado. No sé cómo lo detectó, pero te cuento lo que me dijo, sí. que es, son vehículos generalmente que consumen gasolina en gasolineras diferentes a Pemex. Incluso nosotros les decimos a nuestros clientes, "Oiga, ¿dónde dónde surtió su gasolina y empezó a, a hacer este tipo de, de problemas?" Y generalmente es en gasolineras que no tienen que ver con Pemex. Eh Ahora, de decías, que perdón cuenta.
0: Carlos, que, que había ¿Sí? una parte real de la nota, decías, esto no, no lo compartimos, sobre todo la acusación directa a Pemex, pe, pero decías ¿Sí? que había otra parte que sí te parece real de la mala calidad lo de la gasolina. Sí es
6: real, eh, lo que sí es real es los aromáticos, es ¿Sí? cierto, el, el Pemex no ha caminado hacia disminución de aromáticos, eso es verdad, pero eso no es el problema por el cual eh, los vehículos tienen estos detalles mecánicos. En realidad, el problema de los detalles mecánicos es que eh, las gasolinas que no pertenecen a Pemex ya no están vigiladas por Pemex y el combustible puede venir desde muchos lugares, aunque la mayor parte del combustible lo vende Pemex. Lo, eh, eh, al Pemex dejarlo fuera de, 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 ¿cómo se llama? de estar supervisando el combustible, uh -huh. eh, ya se hacen muchas mezclas en estas gasolineras que no pertenecen a su sistema. Y eso es lo que realmente está provocando que el combustible sea de mala calidad. Y ahora, eso es ahí es donde creo que Pemex eh, queda fuera del verdadero problema.
0: Ahora, ¿qué porcentaje de las gasolinas que consumimos las vende Pemex?
6: El, el 79% es, es vendido por Pemex, pero te insisto, eh, Pemex pierde el control en cuanto a entrega en gasolineras Ahí pierde el control Solo sigue controlando las que pertenecen a Pemex Oye, Y sí. que dicen faldón Pemex
0: ¿no? do, do, Dos cositas más Carlos antes de, 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 de despedirte a, a ver con un sí o no ¿Es mejor la calidad de, de la gasolina en la Ciudad de México que en Guadalajara? No, falso Falso, entonces la nota Lo único que... se aplicaría igual a la Ciudad de México que a Guadalajara
6: a todo el país. A el, todo el país, el, okay. sistema, el sistema de Pemex es igual en todas las refinerías, y sí hay unas este, que ya están eh, tienen una conversión, pero es para eh, poder eh, procesar combustible más pesado, no para modificar las gasolinas. Rápidamente te puedo decir que creo que el problema es en las gasolineras que no pertenecen a Pemex, y nada más para cerrar este tema, sí. la persona que me decía el director de talleres de esta empresa me decía, nosotros lo que le pedimos al cliente, fíjate nada más es, una, es el director nacional es que le vuelva a echar combustible de Pemex donde, que vaya una gasolinera de Pemex, le eche combustible dos o tres veces, solo ahí y generalmente se repara el problema y entonces le digo, ah, ya entendí, pues lo que entiendo y, y lo que sabemos además los que estamos dedicados a este tema pues es que cuando Pemex ya trolen las gasolineras o sea, Cuando se entrega el combustible es que ahí en los tanques los gasolineros o las empresas echan supuestamente esos aditivos que, que son falsos, son solo para aumentar el, el, la robustez del combustible y poder vender más caro y ganar más dinero. Y ahí es donde sí. el vehículo empieza a tener fallas. ¿no? Y eso Car sí, sí. En, la, en, la, en la entidad sí eh, es de las más altas en este tema. ¿eh? Eso sí, ahí Guadalajara sí está en ese, en ese
0: problema. Carlos Elizondo, te agradezco. Gracias. Un abrazo.
6: Enrique, a tus horas. Un, un placer. Saludarte. Bueno, pues ahí
0: está. Uf, uno no sabe por qué. Digo, eh, en la nota si uno lee parece como que el problema está circunscrito a Guadalajara.
1: Exactamente, y entonces es clave o, o entra como parte fundamental lo que dice de cómo la refinería de Salamanca, que es la que si surte al a área metropolitana, pues también surte a otras partes y entonces tendríamos que ver si también tendrían ese mismo problema que hoy señala el Universal. Bueno, antes de irnos al corte, dos temas más.
0: Esta la publica hoy Reforma en su, en su portada la red de lavado de dinero de, de Cárdenas Palomino, de Luis Cárdenas eh, Palomino, también en su momento apodado como el super policía, usó una facturera, una empresa de facturas, para transferir al extranjero recursos millonarios que de acuerdo con las investigaciones provienen de sobornos del cártel de Sinaloa. Andale. Conforme a las indagatorias de la autoridad federal, Mexicana Cárdenas recibió millones de dólares. En 2000 del el, el se han detectado hasta el momento depósitos irregulares por más de 37 millones de pesos. Me parece que Cárdenas Palomino está cercado. Veremos que suelta, es un hombre que sabe mucho, mano derecha de García Luna en el sexenio de Felipe Calderón. Y hoy, en la portada de reforma, pues sale Felipe Calderón entregándole una distinción a Cárdenas Palomino de estas fotografías que en su momento... Tal vez no llaman la atención, pero después de algunos años se empiezan a volver en fotografías muy Siempre
1: incómodas. Siempre hay un tuit, dicen
0: por ahí, ¿no? muy sin que este sea un tuit. <risa> Yo, ojalá que Cárdenas Palomino sea el último de esta estructura policiaca, política, corrupta, que operó dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Y antes de irnos al corte, bueno, tremendas las afectaciones por las inundaciones en Zapopan. Tremendas. Los, las, los videos son verdaderamente escalofriantes. Enrique. O sea, son, es eh, Parece que lo que estás viendo es Bangladesh, ¿no? O sea, es una una cosa tremenda en el arroyo seco, particularmente en las colonias de Miramar y de arenal esta 310
1: casas afectadas, según el último corte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado. Bueno, esto dijeron hoy en la rueda de prensa.
0: Vamos
2: es Todo lo que se hace de trabajo en la contención del agua que baja de la primavera a muchas poblaciones es un esfuerzo enorme que se hace año con año pero esos esfuerzos cuando la naturaleza nos golpea con eh, la fuerza con la que lo hizo este fin de semana pues es muy poco lo que podemos hacer esa es la realidad con la que estamos hoy eh, lidiando y pensar que esto tiene que ver con otro tipo de situaciones eh, me parece que sería un error lo que estamos viviendo son eh, fenómenos que evidentemente son la consecuencia de los procesos de cambio climático, tanto la sequía que vivimos este año como los terribles torrenciales que nos han azotado
3: eh. El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco regresamos
7: Aguas, ahí viene la lluvia. Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles, conducir por debajo de los límites de velocidad, evitar zonas inundadas y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco, cuidémonos todas y todos. Gobierno de Zapopan.
3: La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. Todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio.
7: Amor,
0: ¿en cuánto llegas? Eh, estoy a dos canciones. La música es tu copiloto. Solo te falta SEAT. Estrena SEAT Tarona desde 3.999 pesos al mes con SEAT total. Con seguro y comisión por apertura gratis. Salido en julio 2021. Cate informativo de 14.5% sin IVA. Términos y condiciones en SEAT.mx. SEAT, 20 años en México. Pesos y
3: centavos. Una nueva emisión en Imagen Radio. Pensada en tus finanzas personales, nuestro objetivo es que ya no llegues al final de la quincena sufriendo. Deja de pensar, no me alcanza. Te sientas tranquilo y disfrutes lo que tienes. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, con Maximiliano García. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía
7: Aguas, ahí viene la lluvia Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones Recuerda, no refugiarte debajo de árboles Conducir por debajo de los límites de velocidad Evitar zonas inundadas Y si estás en una situación de emergencia Llamar al 911 Aguas Jalisco, cuidémonos todas y todos Gobierno de Zapopan
6: Mi papá ya estaba tendido en una cama A causa de la cirugía Tomaba Tomamos Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó Y vomitó un pedazo de sangre Que se ajustó y murió mi hermano Martín murió o a sea, causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol,
1: me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
3: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
0: Estamos de vuelta y conversamos unos minutos con José Miguel Brito García Teruel. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Textiles. Queremos platicar sobre Exintex. ¿Cómo estás? Eh, muy buenas noches, José Miguel.
5: Muy buenas noches, Enrique, te agradezco mucho la invitación y un saludo a tu auditorio Oye, bueno,
0: platícanos, eh, ¿qué, para quien no lo conoce, ¿qué es Exintex?
5: Ok, Mira, Exintex es un evento que tiene prácticamente 40 años, que lo venimos realizando en Puebla Y prácticamente es para dar a conocer toda la producción de insumos textiles nacionales principalmente Y obviamente tecnologías de más de 30 países participan
0: ahí en el evento Oye, ¿cuántos, sí, expo ¿cuántos expositores sí. habrá y cuáles son los más destacados? Mira, principalmente tenemos ahí, bueno, son
5: alrededor de mil stands, para que se den una idea, sí. cercano a las tres hectáreas de exposición, es un evento sí. muy grande, y obviamente vas a tener marcas ahí desde hilo, tela, confección, maquila, algo de producto terminado, y una buena parte de todo lo que es maquinaria, de... Pues todo tipo, que tiene que ver con la industria textil, automotriz, todo lo que sea alrededor de, del medio.
0: Oye, eh, ¿en dónde se llevará a cabo? ¿Específicamente en qué lugar?
5: Es en Puebla, es el ¿Sí? centro de exposiciones, está en el Cerro de Loreto, y Guadalupe, ahí pegadito a los fuertes de,
0: que tenemos aquí en Puebla. Países participantes, platícanos, ¿quiénes vienen? ¿Qué países eh, se darán cita en Exintex?
5: Mira, de marcas tenemos más de 30 países, obviamente vienen Estados Unidos, Canadá, y de igual manera tenemos muchísima maquinaria en la industria textil que es italiana, alemana, española, y prácticamente vienen incluso asiáticos, Turquía, son muchísimos los países que participan con sus marcas, ¿no? Prácticamente con su tecnología.
0: Seguimos, tú lo sabes bien, eh, José Miguel enfrentando algunos asuntos relacionados con la pandemia, para quien se anime, para quien sí. quiera participar, ¿qué, ¿Qué mecanismos, qué protocolos existirán para, pues, hacer de Exintex un lugar seguro en términos sanitarios?
5: Sí, mira, prácticamente venimos haciendo lo que todos los expos a nivel nacional, acabamos de estar la semana esta que acaba de pasar en Guadalajara, y de igual manera serán el túnel sanitizante, pruebas a todas las personas sí. que nos visiten, incluso el que ya la traiga, o que se haga en el momento, y obviamente cubrebocas, como en todos los eventos, eh, las bases de gel por toda las... Son más de sesenta islas que vamos a tener dentro de la expo. La verdad es que pasillos mucho más amplios. Estamos conforme a todos los protocolos que se están llevando en pues, República, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que seguir...
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las formas de contacto Para quien le interese obtener más información eh, José Miguel, páginas de internet eh, Si hay por ahí un whatsapp Habilitado, algún correo Todas las formas de contacto
6: Mira,
5: prácticamente a través del internet Puedes uh, eh, ubicar perfectamente Exintex sí. Y como corre es www.exintex.com eh, Digo, lo pueden encontrar Muy fácil, ya sea Instagram O cualquier otro Redes sociales prácticamente y ahí tiene toda la información, si alguien quiere exponer, si quisiera rentar un espacio, porque todavía faltan unos días, es ¿eh? del sí. 26 al 29 de octubre. Entonces estamos a tiempo, si alguien quiere reservar un stand para promover algún producto que estén manejando, o simplemente participar como asistentes, ¿no? Que la verdad vale muchísimo la pena. Tenemos pasarelas de moda, tenemos diseñadores nuevos, es muy amplio el, el tema del textil, la verdad. En automotriz, 35% de un auto son productos textiles Mira. entonces como que es algo que nadie relaciona sí, no es cuando se hablan de, de textil lo primero que piensa una persona es ropa, ¿no? ropa Pero, sí textil hogar textiles técnicos geotextiles todo lo que se utiliza en el campo o para la construcción la verdad es que es amplísimo el tema textil
0: ahí están www.exintex.com o arroba exintex bajo oficial en las redes sociales tanto para sí. participar como para también la posibilidad de exponer algún producto, ¿no? Sí, que la verdad al
5: final del día lo que estamos buscando es eso, la mayor exposición por parte de mexicanos, porque es un evento que organiza la Cámara Textil y no estamos buscando el tema económico, principalmente lo que buscamos es dar difusión a la industria nacional. Ese es el objetivo que perseguimos desde hace más de 40 años.
0: José Miguel Brito García Teruel, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Textiles AC. Gracias y estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Tiki.
5: Buenas noches. Gracias, buenas noches. Salud. Ahí está.
0: Sí, bueno, nos vamos. Hemos querido presentarte un reportaje que está muy interesante sobre el incremento de lluvias. Gracias. Que está claro que... El tiempo nos está matando eso, Si no hemos podido soltarlo, pero mañana, Rodrigo, tenemos que hacer el, el compromiso. Muy bien. Sí, sí, sí. De... Eh, es uno de los años en que está lloviendo más. Eh, esta tiene su parte positiva, en particular después de una sequía prolongada como la que tuvimos, pero también cosas como la que sucedió. El mes
1: de julio en concreto. El mes de julio más copioso, del ¿no? último lustro. Es correcto.
0: Nos pues vamos. Mañana, a partir de las 8 de la noche, estamos totalmente en vivo en Imagen Jalisco. Soy Enrique Tucent y buenas noches a todas y a todos.
3: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes
5: que nunca. Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija, Realmente hasta los perros lloraban conmigo.
7: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Aguas, ahí viene la lluvia. Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles. Conducir por debajo de los límites de velocidad. Evitar zonas inundadas. Y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierna de Zapopan.
1: en